0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast maravilhoso que dá pelo nome de Tunel de Vento. Este jeguncinho que está a tirar palavrinhas ao acaso chama-se até ver Roberto Gamito. Vamos dar início a este namarracho, a esta coisa sobre a qual pouco ou nada há a dizer. E mesmo que houvesse algo a dizer... Eu abstenho. Abstenho-me de comentar, seja o que for, relacionado com este podcast, esta miséria. Vamos respirar fundo. Para já, para já, inicio com uma recomendação. Como se eu fosse alguém importante, cujas palavras fossem esperadas diariamente por uma vasta turba. Uma turba sedenta de coisas para ver. É uma turba que à falta de referências, à falta de recomendações, não vê. É uma turba que pode ter a Netflix, a HBO, a Amazon Prime e o Heiko Parta. Podem ter isso tudo. As pessoas, hoje em dia, só conseguem aceder aos serviços se houver recomendações. Eu só tenho a Netflix. Como é que eu entro no serviço? Como é que eu desfruto do serviço se as pessoas que eu adoro, não me dão recomendações. Perguntas para as quais não há resposta. Eu, às vezes, cometo o ousadia, vejam bem a loucura do menino. Aventuro-me pela Netflix ou quejanos e ponho uma coisa ao calhas sem ter ouvido o nome da série ou do filme da boca de alguém importante. Eu sei que cometo um delito. E mais tarde ou mais cedo, esta transgressão será punida judicialmente. É uma questão de tempo. Esses aventureiros que se adentram nos serviços de streaming legais vão ser punidos. Só o que faltava? Uma pessoa ter livre-arbítrio e decidir as coisas por si próprio. Não. É preciso que haja um ou mais indivíduos influentes a dizer olha, vejam esta série. E assim a pessoa pode ir, sem pensar muito. Sem pensar muito porque a cabecinha, como nós sabemos, já as professoras primárias, pelo menos a minha dizia, essa cabecinha não é só para enfeitar. Eu, enquanto pessoa e animal ocasional, não tenho estudos quer para refutar, quer para concordar com essa afirmação. Sei lá se a cabeça é para enfeitar ou não. O que eu posso dizer com alguma segurança é aquilo que tem acontecido até aqui. Esta cabecinha, falo da minha e falo da cabecinha superior, nada de malícia, não damos pela senda da malícia, a cabecinha superior, aquela que nos caracteriza enquanto espécie, este cérebro especial, a que não há paralelo em mais nenhuma espécie, devia, pelo menos assim vem nos livros, concedermos um poder, um poder mágico um poder mágico que normalmente é designado por inteligência no meu caso particular eu tenho umas certas dúvidas que se possa chamar ao homem o bicho inteligente e aqui é preciso frisar, sublinhar a tinta transparente a tinta invisível que é para não desvalorizar as palavras, não vamos manchar com tintas fluorescentes palavras preciosas, e já me perdi. Perdi-me nestes apartes. Estava aqui com floreados e perdi-me nestes apartes. Desconfio sempre que ouço alguém dizer, e essa pessoa pode... que pode ser uma figura de proa, ou um Zé Ninguém, ou ainda um Zé Alguém. Um Zé Alguém era um Zé Ninguém que subiu na vida. Já são outros 500, e até essa subida na vida do Zé Ninguém para o Zé Alguém já foi falada aqui neste podcast. O que interessa referir, para fechar este assunto, eu fico sempre com o pé atrás quando vejo alguém referir-se ao homem em termos elogiosos. Do que sei, que é pouco ou nada, esta cabecinha, este cérebro, vou partir do princípio que há cérebro. Vou partir do princípio que, embora tenha escavacado a cabeça umas poucas de vezes, nunca verifiquei se há cérebro nesta cabeça. Vou supor... Mas aquilo que, que sucedeu na minha vida... Como é que eu posso dizer? Esta cabeça, que é uma cabeça avantajada em matéria de tamanho, ainda não deu mostras de que há um cérebro nesta cabeçorra. Ou se preferirem, um encéfalo. O cérebro é apenas uma parte, uma das três partes do encéfalo. O bobo raquidiano e o cerebelo. Estou aqui a dar uma aulinha para pessoas, sei lá... Vocês estão a tomar o café a desanuviar da vossa vida, estão com a cabeça escavacada do trabalho, com a cabeça escavacada das relações, com a cabeça escavacada, sei lá, pelo facto de não haver vento. Vocês irão de casa com o intuito de lançar o vosso papagaio de papel, para espairecer, e vai-se ver, não há vento. E quando? Vocês sabem, são pessoas que andam neste mundo e sabem das coisas, quando no dia anterior havia um vento do cacete, um vendaval, sim senhor, um vento que largava o um papagaio, o papagaio dava duas voltas ao mundo. Mas as coisas raramente são como a gente quer. E mais ainda se formos pubertanas, aí raramente é como a gente quer. Se formos ricos, conseguimos dar a volta à situação. E o que é que eu quero dizer? Não quer dizer nada. Não me digo nadinha, nadinha, nadinha. Vou tocar aqui numa frase que ouço com alguma recorrência e, sei lá, vamos falar sobre ela? Ou então não, apenas faço a menção desta frase para que vocês me possam dizer se a ouvem. Então, amigo, como é que está a ver a coisa? O amigo é já um acrescente da minha lavra. Mas esta é uma frase que se ouve muito em esplanadas, em sítios de convívio. Como é que eu ia dizer? Pouco luxuosos. É um convívio, despido de, de pretenciosismos E há várias variações. Eu parece-me, pelo menos na minha vila, que esta é a forma adotada presentemente. Alguém perguntar como é que estão as coisas. Eu parece-me que essa é uma expressão que derivou de outras muito similares que posso elencar. Como é que está a situação e como é que está o esquema. Essa do esquema parece que é uma expressão antiquada. Já não osso há algum tempo. A situação de quando em quando ainda há osso. Aquela que colhe mais adeptos é como é que está a coisa. Embora inocua embora, como é que eu lhe ia dizer? Embora hum, inocente, vá, inocente, revela muita coisa. É alguém que pergunta ao outro esta coisa não é uma coisa concreta que faça parte da realidade palpável. Uma realidade que anda ali pelos arredores do olhar Dessas pessoas, não. Quem pergunta essa questão, passa de redundância, quer saber o parecer dessa pessoa que normalmente é uma velhota de permanente a lutar com um bolo. Isto a pensar para ela, a pensar para ela. Tem que ter cuidado com o bolo, se nisto cola-me ao céu da boca e depois mete-se na placa e etc, etc. É uma pessoa destas que, normalmente, um ser aparvalhado, pergunta como é que está a ver as coisas. E a mulher, a velhota de permanente, pode não ser uma velhota de permanente, eu estou apenas a particularizar, diz o seu parecer em relação ao mundo. Uma opinião que, a partir dali... Nos vai facultar alguns ensinamentos, os quais, se bem praticados, nos levarão a bom porto. E o que é um bom porto? É um porto com alguma qualidade. Levar-nos a bom porto? Não sei. É preciso perguntar às pessoas que trabalham em garrafeiras. Entrem numa garrafeira, já um bocadinho de beach, que é para dar outra atmosfera, e perguntem, se faz favor, como é que se leva uma conversa a bom porto? E arrotam, que é para dar ali o carisma... Às vezes há pessoas com falta de carisma, mas o que não se diz, ou pelo menos assim às cânceras, para toda a gente de ouvir, é que há formas de insuflar uma pessoa desbotada de carisma com cenas. Há formas de insuflar um cadáver com carisma. E uma dessas formas, parece-me uma, uma das mais eficazes, é derrotar quando se termina uma pergunta, pergunta essa já de si, capaz de abalar as fundações do mundo. Alguém bêbado a perguntar, sério, como é que se leva uma coisa a bom porto e depois a rotar, que é uma espécie de... é, é para dar carisma, não há outra forma de o dizer. Eu entendo que haja pessoas que interpretam o arroto de outra forma. Estão longe de considerar o arroto como um adorno de carisma. Mas essas pessoas não nos interessam. Interessam-nos sim aquelas que veem o arroto como carisma. E já me perdi. Falei da pergunta que não tem nada a ver com nada, não é? Que eu ouço bastas vezes. E eu, de longe em longe, também sou alvo desta pergunta. Alguém que me pergunta como é que está a ver as coisas. E eu, oh, logo preparado, é por isso que eu ando sempre acompanhado com um caderninho, digo logo... Esperem um bocadinho que eu vou dar-lhe tudo o que o mundo precisa para melhorar espetacularmente. É isto que o mundo precisa. E começo a palrar como se fosse um passerito. Sim, senhor, agora o mundo pode progredir para o lado da miséria. Não. É uma forma de meter conversa, mas parece uma forma um bocadinho tensa. É evidente que nós levamos isto para a brincadeira, para a galhofa, para o lado mais superficial das coisas. Mas imaginem um filósofo numa esplanada de uma vila. Eu estou a partir do pressuposto, se calhar errado, de que nas cidades não sucede este tipo de arremesso de perguntas. Como é que está a ver as coisas? Estou a partir desse princípio. Digam-me se acontece, não acontece e se há até variações. Além destes três exemplos que disse, pode haver outros. Não digo que não. E era uma boa forma de criarmos aqui uma espécie de inventário de expressões patéticas. É exigido a alguém que está a beber um galão e uma torradinha que mude o mundo. Parece-me que faça um ponto de situação do mundo. Parece-me algo exagerado. Mas vamos ao exemplo que eu estava aqui a pensar. Ponham-se na pele de um filósofo. Alguém que está a espairecer, a beber o seu galão, a comer a sua torradinha, a pensar nas coisas, que o filósofo, sendo filósofo, está sempre a pensar nas coisas. De repente, aparece um marmanjo, assim um bocadinho já tocado, não é bêbado? E se o bêbado diz sempre a verdade, quando nós perguntamos ao bêbado, ó oh, bêbado, estás bêbado? Ele responde que não, logo, o bêbado não está bêbado. E se o bêbado não está bêbado, então quem é que está bêbado? Perguntam vocês, não sei. Vou repetir, vocês podem não ter percebido à primeira... Se o bêbado diz sempre a verdade, e se ao perguntar ao bêbado, bêbado, estás bêbado, o bêbado responde negativamente, então não há bêbados, não há bêbados. Há só pessoas tocadas, há só pessoas tocadas. E o tocado, que numa primeira leitura poderia ser lido como eufemismo, ah, a pessoa está bêbado, só que não quer dizer, não. O bêbado é verdadeiro, o bêbado é verdadeiro, pelo menos é isso que me disseram. Agora pode estar tudo enganado, e se estiver tudo enganado, tudo o que eu acabei de dizer é uma merda. Mas dando alguns passos atrás, o filósofo... Imaginem, alguém chega ao pé dele, está descansado... Senhor filósofo, como é que está a ver as coisas? Ui, a cabeça do, do filósofo explode... Então você não vê que estou aqui descansado e agora pergunta-me como é que está o mundo? Você quer que eu resolva o mundo? Você quer que eu apresente respostas a este mundo vertiginoso, em constante mudança, este mundo selvagem de homens aparentemente civilizados que estão sempre, sempre a trocar bugigangas nos meandros da hipocrisia. Você quer isso? Quer que eu diga isso? Quer que eu seja sincero? Quer que eu seja acessível? Quer que eu use o paleio de pessoa normal enquanto eu estou aqui a sorver o meu galão e a petiscar? Uma colha torrada, é isso que você quer? E a pessoa que inicialmente fez a pergunta responde: É pá, só me estava a meter consigo, não precisa levar a mal. E o filósofo: a Levar a mal, mas você está passado das ideias, você pôs-me o um mundo dentro da cabeça. Eu estou sempre a pensar no mundo, eu estava aqui tranquilo, a esparecer, a atingir aqui este Nirvana, a não pensar em nada, que a minha mulher queima-me o crelo. e, e as pestanas e o. E o cérebro, e agora você, vem me colocar um problemas. <risos> Não vê que eu estava na pausa? tem que estar sempre a trabalhar. O meu cérebro tem que estar sempre a trabalhar. Você, você, você é um bandalho. Você é um bandalho. E a pessoa quer ver que vai haver chatices. Não sei se vai. E isso é uma pergunta. Não me pergunte, que eu sou filósofo. Você devia saber que todas as perguntas exigem de mim uma preparação inaudita. Qualquer pergunta, por mais insípida que possa parecer, exige de mim um raciocínio capaz. Não me pergunte merdas. Ainda que sejam perguntas retóricas, ouviu? Perguntou-me alguma coisa? Não, não me perguntei. Pareceu-me uma interrogação. Se calhar foi. Eu já estou em fraqueza, diz o filósofo. E vamos terminar que o nível de estupidez já foi atingido. E não vale a pena ultrapassá-lo. Ninguém fica a ganhar. Vamos respirar a fundo. Eu tinha na cabeça algumas coisas para falar mas optei por falar de coisa nenhuma. Uma das minhas qualidades. Coisas para falar, tenho na cabeça, sim senhor, mas opto por falar em coisas desinteressantes. Uma recomendação, foi assim que o podcast começou, uma recomendação, o documentário que está na Amazon Prime, ou nesses arrabaldes da internet, vocês sabem, nesses mares muitas vezes vindimados da pirataria, Certamente o encontrarão, mas eu não sou pirata, sou uma pessoa... uma pessoa que captura peixe de viveiro. Eu vou ao aquário pescar as minhas séries. Abandonando esses apartes, o documentário chama-se Inside Joke. É a ascensão, se é que se pode chamar assim, de vários comediantes, em direção ao maior festival do mundo de comédia, em Montreal, Just for Laughs, perdoem -me o meu inglês, de taberna, hum, e mostra as várias inseguranças, os vários medos, as várias etapas, a merda que têm de comer, os barzinhos, igualmente de merda. É engraçado, há falta de melhor termo, é engraçado ver esse caminho feito por vários comediantes, em parte similar, em parte diferente, porque cada comediante tem a sua a sua forma de estar na comédia e depois reflete-se na forma como está em palco e na forma como, como se relaciona com as suas quedas. Por vezes são quedas percepcionadas, outras são quedas reais, mas não é por aí que eu quero ir. E fazendo aqui um à parte, eu sou um menino que chora em todos os documentários e este não foi exceção. Há mulheres que choram em comédias românticas, choram que nem umas perdidas e eu choro que nem um perdido em documentários. Tanto pode ser este como qualquer um. Eu há dias chorei a ver um documentário sobre borracha, só para verem como é que está o menino. O documentário a mim afeta-me sempre. tu a ouvir qualquer coisa? de me números, demos me estatísticas que profetizam um futuro tristonho e eu, olha, pronto, já me tocaram aqui num assunto sensível. deram -me uma estatística de que o futuro vai ser pior do que o presente. Pronto, começo a chorar. Mas voltando ao documentário em questão, é um bom documentário. E... Tenho que verificar os nomes que apareceram no comentário para ver o... como é que estão. À exceção de uma comediante, que o nome não é estranho, Rosebud, acho que é assim o apelido, que eu já ouvi. Não sei se foi na Netflix, se foi nesses arrabaldes da internet, no YouTube, mas esse nome não é estranho. Será que apareceu no Joe Rogan? Não faço ideia, mas esse nome não é estranho. Conta aos outros, não me lembro. É interessante ver o quão árduo é essa ascensão e o um poder transformador que é ir a esse festival. Em relação ao que acontece cá, em Portugal, não há nada com o poder desse festival. Há algo a que o comediante possa ir e, se lhe correr bem, pode ser um, uma mudança drástica na vida. É aí que, normalmente, os comediantes correr bem são convidados para escreverem programas Nomeada, daily shows e assim podem ser convidados para televisões para ingressar em séries etc como se costuma dizer chovem chovem propostas não há nada assim em Portugal e há muitos comediantes eu não me estou a enganar falhou o festival por sete vezes esta foi a oitava tentativa e conseguiu e há outros comediantes que vivem mais ou menos no anonimato, salvo erro, há um comediante que era já casado e tinha filhos, acho que era há 12 anos que estava a tentar, e é basicamente um nome desconhecido, a tentar, e assim que consegue, aquilo muda. É engraçado ver esse caminho, essa luta, essa luta de bastidores, é interessante ver como um espetáculo muda tudo. E, como seria de esperar, o comediante não muda. Se ele é bom nesse espetáculo, também o era há muito tempo. É claro que naquele momento, rodeado daquelas pessoas todas, se pode ter transcendido. Mas é um caminho longo, penoso, que deixa muita gente no caminho, já que o processo de seleção é feito graças a olheiros que passam pelos comedy clubs e os bares Ecos, etc, etc, pescar um conjunto de, se eu não me engano, ao que apareceu no documentário, foram recolhidos, recolhidos, não é o termo certo, mas foram selecionados 19 comediantes. Nem sei, nem faço ideia à quantidade, os milhares e milhares de comediantes que existem nos Estados Unidos. É interessante ver como as coisas processam lá e como é que as coisas processam cá. Embora, em certos aspectos, em Portugal seja mais fácil, a escada parece mais fácil, Pois não há esse lado, um festival ou algo que se assemelhe, em que possa mudar, a vida de alguém que tem talento. Alguém que tem talento obtém essa porta para mostrar o seu talento. O seu talento é reconhecido e de ir para a frente a vida muda. É diferente. Aqui em Portugal as coisas são diferentes. É tudo mais já à base de círculos de legitimação. O comediante A diz que o comediante B é bom e o comediante B como paga diz que o A é bom. E isto é num ciclo. Há ciclos que se protegem. Eu disse que o comediante A e o B para facilitar, mas há um círculo comediante A, o B, o C, o D, até um grupo. Esses comediantes atingem um número crítico e esse número, aos olhos das massas, transforma-se em algo vá, em algo notório. Temos que ver que hoje em dia os números ditam tudo. É muito difícil discernir, por vezes, por vezes, o talento do não-talento. E isto é um tema muito, muito comprido, e muito enfadonho. Mas o que importa referir e sublinhar. Vejam esse documentário. É uma série documental, alguns episódios. Para quem gosta de comédia é muito agradável. E está feito. Foi um podcast possível. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.